0: Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 17. Zurück in die Zukunft. Stuttgart, 29.
1: November 1966. Heinz Klaus betrat das Operngebäude durch den gleichen Eingang, den er und seine Mutter vor 21 Jahren genommen hatten. Trauer lag auf seinem Herzen. Seine Stimmung schwankte zwischen aufrichtiger Ablehnung Stuttgarts und der Scham darüber, so undankbar zu sein. Hier hatte er mit gerade mal 13 Jahren seine Ausbildung als klassischer Tänzer begonnen. Hier hatte er zum ersten Mal empfunden, was es bedeutete, wenn das Publikum einen anhimmelte. Seine Mutter hatte sich für das Stuttgarter Ballett verkämpft, bis schließlich auch sein Vater den Wunsch, Heinz einen anständigen Beruf lernen zu lassen, über Bord geworfen hatte. Doch dann hat er sich weiterentwickelt, war über den Talkessel hinausgewachsen. 1957 war er nach Zürich gegangen und zwei Jahre später nach Hamburg. In dieser wundervollen, weltoffenen, anonymen Großstadt, in der er sich vom ersten Tag an Pudel fühlte, nicht zuletzt wegen der norddeutschen Unterkühltheit, die seinem Wesen nahe kam, fand eine Initialzündung statt. Georges Balanchine vom New York City Ballet. Machte Hamburg zu seinem Stützpunkt in Europa. Der Superstar der Choreografen, der Philosoph der reinen Form. Klaus fühlte sich als Tänzer bei dem Großmeister mit seiner kühlen Ästhetik so aufgehoben wie als Junge an der Hand seiner Mutter. All die großen Rollen tanzte er, darunter als Paraderolle Apollo. Über die Jahre wurde er schließlich zu einem Boten Balanchines, indem er dessen Hauptwerke in Europa und den USA einstudierte. Als er die Tür zur Kantine aufzog, grauste es ihm bei der Vorstellung, ganz wieder nach Stuttgart zu ziehen. Aus einer echten Großstadt in die Provinz. Hier fühlte er sich beengt und beobachtet. Hier konnte er seine Homosexualität nur im Geheimen ausleben. Was ist das Beste an Stuttgart? Seine persönliche Antwort darauf lautete, der Nachtzug nach Hamburg. Warum also war er überhaupt hier? Weil Balanchine zunehmend sein Interesse an Hamburg verlor und weil Krenko ihn mit Briefen geradezu bombardiert und schließlich sogar besucht hatte. Er müsse einfach kommen, um den Apollo einzustudieren und selbst zu tanzen. Wie hätte man sich denn diesem Überzeugungskünstler widersetzen können? Als Heinz Klaus zum Tresen ging, saß Krenko wie immer am Balletttisch, vergraben in ein Manuskript, eingehüllt von einer Tabakwolke. Mit einer Butterbrezel und einem Kaffee bewaffnet nahm er neben dem Ballettdirektor Platz. »Hallo, John!« Krenko blickte erfreut auf. »Hallo, Heinz, wie läuft es mit Apollo?« »Also, die Premiere ist jetzt auf den 12. Februar angesetzt. Wir haben also noch...« Plötzlich schnappte unter dem Tisch etwas nach seinem Fuß. Klaus schnellte hoch wie von der Tarantel gestochen, sein Stuhl krachte zu Boden, der Kaffee schwappte über den Tisch. Setz dich, Heinz«, wiegelte Krenko lauthals lachend ab. »Keine Panik, darf ich vorstellen, das ist Artus. Unter dem Tisch lugte nun schwanzwedelnd ein junger Hund hervor. »Mein neuer Gefährte«, Krenko strahlte, »ein Dalmatiner.« Heinz Klaus musste zugeben, dass der schneeweiße, mit dutzenden schwarzer Punkte getupfte Hund im Prinzip eine Augenweide war. »Setz dich. Artus ist dann ganz lieber.« ähm, »Was ich dir heute sagen wollte, Heinz, als Ray mit dem Tanzen aufhören musste, habe ich geglaubt, dass der gehen für alle Zeit verloren wäre, bis ich dich in Hamburg gesehen habe und wusste, Du bist es. Heinz Klaus rührte in seinem Kaffee herum. Mit einem so massiven Druck konnte er schlecht umgehen. Du hast die statue Du hast die Reife. Du hast diese notwendige Distanz, diese Verlorenheit. Du kannst seine Überheblichkeit besser tanzen als jeder andere. Du bist der geborene Onjegin. Komm ganz nach Stuttgart. Wir werden eine wunderbare Zeit haben. Und dann zog Cranko seinen größten Trumpf aus dem Ärmel. Ich hatte letztens Besuch von Martin Feinstein. Feinstein? Klaus hatte den Namen noch nie gehört. Martin Feinstein, Talentsucher von Zolhurok in New York. Mensch, Heinz, er hat unsere Kompanie in Wien gesehen und war begeistert. Was meinst du, was er uns in Aussicht gestellt hat, Heinz? Grinko strahlte von einem Ohr zum anderen. Klaus hatte sich nun weit nach vorn auf seine Ellenbogen gebeugt. Nein, ich glaub's nicht, echt »Ja, die Matt.« Krenko dämpfte seinen Redefluss ins Belanglose. »Das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, aber Feinstein glaubt, dass wir die Richtigen sein könnten, wenn wir unsere Aufführung in der nächsten Zeit anpassen an die, nun ja, besonderen Anforderungen.« »Was meinst du damit, John?« Klaus war gefesselt von der schieren Möglichkeit, die sich der Stuttgarter Truppe zu eröffnen schien.« wir müssen die größeren Dimensionen der New Yorker Bühne besser ausnutzen. Wir sollen unser Repertoire auf die speziellen Vorlieben Nordamerikas ausrichten und uns auch überlegen, wo wir ein wenig kürzen wollen. Ich habe zu allem Ja und Arm gesagt. Natürlich, John. Natürlich, Heinz. Feinstein hat für Hurok all die Superstars ausfindig gemacht. Das Bolschoi-Ballett zum ersten Mal in den USA 1959. Choreografen wie Michelle Fouquin, Tänzerinnen wie Galina Ulanova. Pianisten wie Arthur Rubinstein, Violonisten wie Isaac Stern, Sängerin wie Maria Callas. Feinstein und Hurock haben ein untrügliches Gefühl für den idealen Zeitpunkt. Klaus hatte jetzt ein verschwörerisches Lächeln aufgesetzt. Und also, wann um Himmels Willen soll das stattfinden? Feinstein sagt, drei Jahre. Klaus rechnete, aber Krenko ließ ihm keine Zeit. 1969, genau. Wie gesagt, Heinz, das muss noch unter uns bleiben, aber es gibt eine reale Chance. Und du, Heinz... Du wirst in New York den Onjegen tanzen. Cranko stand auf. Es liegt an dir, Heinz, deine Entscheidung. Und dann ging er in Richtung Ausgang. Artus jagte durch die Stuhlreihen hinter seinem Herrchen her. Sein Schwarz-Weiß kontrastierte auf das Herrlichste mit dem rotgesprenkelten Linoleumboden. Theater-Oberinspektor Guter stand zusammen mit einer Kollegin und einem Kollegen der Verwaltung im linken Parkett des großen Hauses. Ihre Diskussion rankte um die Ausstattung für eine Oper, die Anfang 1967 Premiere hatte. In diesem Augenblick kam John Cranco aus dem Zuschauerraum und betrat den Wandelgang. Eilig strebte er der Treppe entgegen. Halt! Der Hausmeister war wie elektrisiert. Er sprang förmlich auf den Ballettdirektor zu. Bitte? Krenko war stehen geblieben. Zwischen seinem Zeige und seinem Mittelfinger qualmte eine Marlboro, die er gerade geschnaut hatte.
0: »Ich habe jetzt genug. Ein für alle Mal. Genug ist genug. Sie rauchen ja schon wieder, Krenko. Aber jetzt ist Schluss damit.«
1: »Nach Sie!« Krenko rollte mit den Augen. »Herr Guter, lassen Sie es doch einfach gut sein. Ich rauche, wann und wo ich will. Sie werden mich nicht daran hindern, da können Sie so laut rumbrüllen, wie Sie wollen.«
0: »Das wird jetzt ein Nachspiel haben, Herr Krenko. Ich lasse mir das nicht länger gefallen. Sie, Sie...«
1: »Sie was?« »Sie, Herr Hausmeister.«
0: »Redet Sie mich fälligst mit theater an, Sie unverschämter Künstler.«
1: »Bla, bla, bla.« Krenko wandte sich zum Gehen.
0: Ich han Sie immer wieder gewarnt. Jetzt ist
1: Schluss.« Krenko näherte sich langsam dem tobenden Mann. »Und was? Was wollen Sie machen?«
0: Ich werd es melden.«
1: Ach, mein Guter, Guter. Am besten Sie zeigen mich gleich bei der Polizei an, Sie Sie Oberwachtmeister. Dann drehte Krenko sich um und lief gemächlich auf die Treppe zu.
0: Gute Idee, Herr Krenko. Mit Ihnen werde ich fertig. Sie hinzog Wollt. An die Generalintendanz Stuttgart, den 29. November 1966 der Ballettdirektor, Herr Krenko, raucht in allen Räumen hier im Hause und zu jeder Zeit. Herr Krenko wurde diesbezüglich von mir verwarnt, jedoch ohne Erfolg. Heute früh wurden im Parkett Opernballeinrichtungen als Muster aufgestellt. Anlässlich deren Besichtigungen durch mich sah ich Herrn Krenko aus dem Zuschauerraum in den Wandelgang des Zuschauerhauses kommen, und zwar wiederum rauchend. Auf meinen Vorhalt um Beachtung des polizeilichen Rauchverbots hat Herr Krenko in sehr heftiger Weise geantwortet und darum gebeten, ihn anzuzeigen, damit ich sehen könne, dass ihm nichts passieren würde. Dies ist die Anzeige, um die Herr Krenko gebeten hat. Nachrichtlich an die Polizeibehörde Hauptabteilung 2, Dienststelle 2, Stuttgart, Schmale Straße 9 bis 11. Väter und Mütter Dresden, 29. Januar
1: 1967. Hallo, mein Lieber. Schön, dass ich dich an dich erreiche. Hallo, John. Wie geht's dir da drüben? Fantastisch, Dirk. Cranko schloss die gläserne Tür in Sichtweite der Rezeption des Interhotels. Wenn man schon sicher davon ausgehen konnte, dass die Stasi jedes seiner Telefonate abhörte, wollte Cranko trotzdem vermeiden, dass man seine Konversation bis in die schmucklose Lobby hören konnte. Unsere kleine DDR-Tournee entwickelt sich so langsam zu einem großen Erfolg. Also zuerst die komische Oper in Berlin und gestern Abend dann hier der Durchbruch in Dresden. Du hättest dabei sein sollen. Was ist passiert? Dirk Ottendorfs Stimme wirkte belegt. Er gab sich offensichtlich Mühe, positiv zu wirken, doch das gelang ihm eher schlecht als recht. »Oh, Dirk«, sagte John nach einer kurzen Pause, »dir geht's nicht gut, oder?« Krenko hörte seinen Partner, mit dem er jetzt fast ein Jahr zusammen war, tief ein- und ausatmen. Nein, John, mir geht's überhaupt nicht gut. Mein Vater. Seine Stimme stockte. Was hat er denn schon wieder? John steckte sich nervös eine Zigarette an. John, ich schaff das nicht mehr. Er hat mich jetzt endgültig vor die Wahl gestellt. Entweder meine Familie oder du. Was? Krenko war außer sich. »Jetzt hatte er zum ersten Mal seit Jahren wieder einen wirklichen Freund, der sich für ihn und sein Leben interessierte, der nicht nur ein guter Liebhaber war, sondern auch ein guter Zuhörer, der Format hatte und Humor. Mein Gott, Dirk, du wirst ihm doch nicht nachgeben, das ist dein Leben.« »Ist es das?« Dirk wirkte fahrig. »Ja, natürlich ist es das. Wie kannst du denn daran zweifeln? Das ist dein Leben, deine Liebe, deine Entscheidung.« der Zigarettenqualm hatte seine fast hermetisch abgedichtete Telefonzelle. Von oben bis unten durchdrungen. Von außen sah es so aus, als ob der Hotelgast mit den langen braunen Koteleten in einer Einmannsauna stand. Wenn du jetzt nachgibst, Dirk, dann wirst du nie wieder frei sein. Dann hat er dich für alle Zeiten im Griff. Dann kann er mit dir tun und lassen, was er will. Wovor hast du denn so eine Panik? Davor, John, dass ich meine Mutter verliere. Ich würde daran zugrunde gehen. Mein Vater ist mir scheißegal. Auch von meinen Geschwistern getrennt zu sein, würde ich irgendwie aushalten, aber doch nicht meine Mutter. Ohne sie kann ich nicht sein. Kwenko steckte sich hastig eine weitere Zigarette an und schwieg. Weißt du, John, ich habe mir überlegt, dass ich nicht der Einzige bin, der Angst vor der Einsamkeit hat. »Deine Angst ist vielleicht noch größer als meine. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Tatsache. Darum klammerst du dich so an mich. Du tust gerade so, als ob dein Leben zu Ende wäre, wenn wir uns trennen, wenn wir...« Da war das Wort zum ersten Mal gefallen. »Dirk, Dirk«, unterbrach Cranko ihn. »Ja, du hast recht. Ich habe Panik davor, dich zu verlieren. Ich sterbe vor Angst bei dem Gedanken. Ich hatte gedacht, dass du mich liebst und dass wir beide alle Hindernisse überwinden können. Aber jetzt sehe ich, dass dein Vater nur ein paar Mal mit dir sprechen muss und du fällst um.« »Du wirfst unsere Liebe auf den Müllhaufen.« Er schlug mit der Faust gegen die Scheibe. Die beiden Rezeptionisten des Interhotels schauten in Richtung der Telefonsauna. »Westlaw«, raunte der eine in breitestem Sächsisch und wandte sich wieder seiner Belegungsliste zu. Cranko hörte, dass auch sein Partner mit den Tränen kämpfte. »John, er will, dass ich nach Südafrika ziehe. Er hat dort Kontakte und er will...« »Nein!« Cranko schrie auf. »Ausgerechnet!« »Du willst mich verlassen und zu den Rassisten gehen und deine Mutter, die du angeblich so liebst? Deine Familie will dich loswerden.« Sie schwiegen, bis die Stille unerträglich wurde. Beide begannen zu weinen. »Dirk? Ja. Du hast dich schon entschieden, oder?« »Nein, John, ich habe mich noch nicht entschieden. Lass uns über alles reden, wenn du zurück bist in Stuttgart, okay? Habe ich denn noch eine Chance?« ich weiß es nicht schon, aber lass uns das Gespräch nicht so beenden. Ja, erzähl mir doch bitte von Berlin und Dresden. Ach, ich bin so frustriert. Krenko öffnete jetzt die Glastür einen Spalt, damit der dichte Qualm sich ein wenig verziehen konnte. Dann überwand er sich. In Berlin, sagte er und mühte sich, sein Ausatmen nicht hören zu lassen, habe ich gesündigt. Er schaffte es, seiner Stimme etwas Verschwörerisches mit auf den Weg durch die Leitung in die Bundesrepublik zu geben. Gesündigt? »Keine Sorge, ich bin so treu wie ein Schoßhund. Es geht um die Devisen, mein Lieber. Ein Zwangsumtausch, jeden Tag. Meiner Kompanie habe ich das DDR-Geld einfach abgekauft, ja, und dann musste ich es auch natürlich wieder loswerden, und dann sehe ich diesen Mantel. Du hast also einen Mantel gekauft.« ja, Dick. Und was für ein ein Pelzmantel, Polarfuchs. Du Spinner. Aber das Schönste war gestern hier in Dresden. Zuerst gar kein Applaus, überhaupt keiner, nicht mal an den Stellen, wo in Stuttgart bei Romeo und Julia jedes Mal geklatscht wird. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Aber dann die Leute sind von den Stühlen gesprungen. Vorhang, Applaus, Vorhang, Applaus. Es hat gar nicht wieder aufgehört. Und dann haben die angefangen zu singen. Echt jetzt? Ja, die haben gesungen. Freddy Quinn. Junge komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Junge fahren nie wieder, nie wieder hinaus. Dirk, das war eine verdammte Liebeserklärung. Mitten in der Semperoper. Und jetzt kommt es noch besser. Ich sehe nämlich plötzlich, dass die Ulanova in der Loge sitzt. Die Ulanova? Jep. Mir ist fast die Luft weggeblieben. Im Schlussapplaus gehe ich also kurz raus auf die Bühne und bedanke mich für den riesigen Beifall und für die Anwesenheit einer Dame, die auf der ganzen Welt Beifallstürme auslöst. Ich zitiere aus einer Beschreibung dieser Ausnahmetänzerin, jetzt wörtlich, Dirk. »Sobald sie tanzt, findet eine Metamorphose statt. In jeder Rolle hat sie einen unterschiedlichen Körper, eine neue Persönlichkeit.« die Leichtigkeit ihrer Bewegungen, ihre Zärtlichkeit, ihr präziser Ernst verleihen ihrem Tanz einen religiösen Akzent. Und nun, sage ich wieder zum Publikum, begrüßen sie mit mir die Prima Ballerina Assoluta Galina Ulanova. Alle drehen sich um und da steht sie auf, nimmt den stürmischen Applaus ein paar Atemzüge lang entgegen, winkt kurz und verlässt ihre Loge. Sie wollte uns den Beifall nicht stehlen. Was für eine Frau! Und es kommt noch besser, Dirk. Heute bringt ein Ober mir beim Frühstück die persönliche Einladung zu einem Mittagessen mit ihr gleich um halb zwei. Das ist ja Wahnsinn, John. Ja, das ist Wahnsinn, Dirk. Ich bin so aufgeregt. Wenn du doch mitkommen könntest. Ich sehne mich nach dir. Du erzählst mir haarklein, wie es gelaufen ist, ja? Mach ich, Dirk. Drück mir die Daumen, mein Lieber. Wir sehen uns morgen Abend, John. Ja, bis dann. Der Hotelangestellte nickte Krenko aufmunternd zu und klopfte im Vorraum der Suite an der Flügeltür. Eine junge Dame öffnete und im weitläufigen Wohnbereich erhob sich eine ältere Dame aus ihrem Ledersessel, legte ihr Buch beiseite und begrüßte ihren Gast mit einem feinen, nicht übertriebenen Lächeln. Krenko setzte sich an den Tisch, an dem die junge Frau bereits Platz genommen hatte, offensichtlich die Übersetzerin. Während Galina Ulanova sich langsam ebenfalls setzte, konnte Krenko ihre aufrechte Haltung beobachten, ihren grazilen, alterslosen Gang, ihre vollendeten Bewegungen, ihre weißblonden Haare, die marklose, blasse Haut, fast ohne jede Falte, das aufmerksame, offene Gesicht mit diesem zurückgenommenen Lächeln. Sie trug einen schwarzen Rollkragenpullover und eine lange, schlichte Perlenkette. Vor ihm saß eine der größten Tänzerinnen, die es jemals gegeben hatte. Die Ex-Ballerina begann mit ein paar Sätzen auf Russisch, die von ihrer Assistentin ins Englische übersetzt wurden. Mr. Krenko, ich danke Ihnen von Herzen für die Rede, die Sie in der Semperoper gehalten haben. Hatten Sie das Zitat der Russin auswendig gelernt? Und wenn ja, warum? Sie wussten doch gar nicht, dass ich kommen würde. Die Ulanowa grinste jetzt. Krenko strahlte zurück und begann zu antworten. Das Gespräch, das sich zunächst um die ruhmreiche Vergangenheit des russischen Balletts rankte, sollte zwei Stunden dauern. Dann tauschten die beiden sich aus über die Gegenwart, das aktuelle Repertoire der Stuttgarter Kompanie und das ungeheuerliche Arbeitspensum, das die 56-jährige Tanzlehrerin am Bolscher leistete und am Ende wurde auch vorsichtig die Zukunft besprochen. Erst Jahre später sollte sich herausstellen, dass Krenkos Dresdner Konversation mit Galina Ulanova, die nicht nur als Wahrzeichen ihrer Heimat fungierte, sondern auch als Tastsinn Moskaus, als Auge des Politbüros, als Ohr des Machtapparats, einen Diskussionsprozess in Gang setzen würde, an dessen Ende das Stuttgarter Ballett gefragt werden sollte, ob es bereit sei, eine einmalige Chance zu ergreifen.
0: Ballettfreunde. Stuttgart, 12. Februar 1967.
1: Und wo ist Herr Krenko? Ich würde jetzt tatsächlich gerne mit ihm reden. Die Stimme von Günter Franzen, einem einflussreichen Mitglied der Hamburger Ballettfreunde, denen die Abwerbung von Heinz Klaus überhaupt nicht schmeckte, war spitz. Ich weiß auch nicht, Herr Franzen, ich habe schon Ausschau nach ihm gehalten. Fritz Höfer, der Gründer der Stuttgarter Novergesellschaft, fühlte sich verantwortlich. Wissen Sie was? Ich suche jetzt nach ihm. Sie müssen ja nachher gleich auf den Zug. Also entschuldigen Sie mich bitte kurz. Ausgerechnet heute, dachte Höfer. Eine Uraufführung, die Befragung zur Musik des genialen zeitgenössischen Komponisten Bernd Alois Zimmermann und die wohl bedeutendste Erstaufführung des Jahres in Stuttgart, Apollo, griechische Mythologie als Tanz, die Geburt des Zeus und Apollo und seine Begegnung mit den Musen, der Poesie, der Dichtung und des Tanzes, Librette und Musik von Stravinsky, Kostüme von Coco Chanel. Hast du John gesehen? wandte sich der knollennasige kleine Höfer an Birgit Keil, die sich an eine Säule gelehnt mit Egon Matzen unterhielt. Er ist unten im Casino, aber pff, ich weiß nicht, ob er reden will. Es geht ihm echt sehr schlecht. Dirk? fragte Höfer. Crankos Babyballerina nickte. Die wenigen Besucher saßen allesamt hinten beim Tresen, als ob sie möglichst weit weg sein wollten von dem Häufchen Elend, das sich hinter einer leeren Rotweinflasche und einer halbvollen Flasche Whisky verbarrikadiert hatte. »John«. Die obersten Knöpfe seines Hemdes waren offen, sein Gesicht tiefrot. Er stand auf, wankte um den Tisch herum, beugte sich hinunter und hätte den alten Herrn mit seiner Umarmung fast erdrückt. »Es tut mir so leid«, Höfer klopfte tröstend auf Krenkos Schulter. Der Geruch des Alkohols war atemberaubend. So standen sie eine Weile. Krenko schluchzte. »Ich weiß ja auch nicht, schon, aber pff, die Pause ist jetzt zu Ende. Eigentlich wollte ich dir.« Krenko ließ nun ab von Höfer und schwankte zurück auf seinen Platz. »Er hat Schluss gemacht. Einfach so? Er? Ich?« Dann fiel er in sich zusammen. Ich weiß nicht, wie ich das überleben soll, brüllte er. Alle Augen im Raum richteten sich auf die erbärmliche Erscheinung. Dicke Tropfen rannen über Crankos Gesicht auf das aufgeknöpfte Hemd. Höfer beugte sich vor, zupfte einige Papierservietten aus dem Plastikspender und reichte sie ihm. Cranko schneuzte sich. Ach, John, es hat doch schon lange gekriselt zwischen euch. Nein! protestierte Krenko. Zwischen uns hat es überhaupt nicht gekrieselt, Fritz. Es war wunderbar, es war ein Traum. Zwischen Dirk und seinem Vater hat es gekrieselt. Dieser Mistkerl hat meinen Freund so unter Druck gesetzt, bis er nicht mehr konnte. Dirk verlässt Deutschland, Dirk verlässt mich. Ist es denn wirklich so schlimm? Höfer waren Gefühlsausbrüche ein Geraus. Auch zwischen ihm und seinem Gefährten Uli hatten die Probleme in den vergangenen Monaten überhand genommen. Eine Trennung war immer wahrscheinlicher geworden, aber eine Szene zu machen wie John Cranko, das hätte er sich nie erlaubt. »Es ist das Schlimmste, was passieren konnte, Fritz. Es war das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich mich geborgen gefühlt habe. Verstanden, angenommen, geliebt, einfach so am Telefon. Kommt nicht mal vorbei.« »Las Cranko ein Buch,« dachte Höfer, »las er es mit Haut und Haaren, versunken und abgeschottet von der Außenwelt.« choreografierte er, hatte nichts anderes Platz in seiner Wahrnehmung. Lachte er, lachte er von Herzen und weinte er, schien es kein Entrinnen aus seinem Schmerz zu geben. Was cranko tat, das tat er ganz. Sein totales Leiden war die sichtbare Kehrseite seiner totalen Glückseligkeit und beides wies ihn aus als einen Menschen, der keinerlei Panzer zu besitzen schien, keinen Sarkasmus, keinen Zynismus. Schutzlos wurde er überwältigt von seinen Gefühlen, mitgerissen in die höchsten Höhen des Glücks und hinabgestoßen in die dunkelsten Tiefen. Wie mochte es in Krenkos Inneren nur aussehen? Dieses Auf und Ab, dieses Gewirbeltwerden, dieses Ausgeliefertsein an die gewaltigen Kräfte, die ungefiltert in ihn eindrängen. Sein Leid wurde durch nichts relativiert, es musste sich für ihn anfühlen wie mittelalterliche Folter. »Es tut mir leid, John. Ich werde jetzt wieder hinaufgehen und dir berichten, wie es gelaufen ist. Ich komme morgen nochmal vorbei, okay, John?« Cranko nickte geistesabwesend.